Le Barça, oui, oui, le Barça. Du côté de Liverpool, c'est juste qu'ils sont euh, tout simplement inarrêtables cette saison. C'est important d'avoir deux clubs marocains, hein, et puis alors, j'allais dire deux clubs de la même ville. Il y a cinq équipes qui sont légèrement détachées, désormais en tête de la Bundesliga. Oui, c'est la grosse info du jour. La Juventus, je préfère changer d'entraîneur. Vestiaire, Alice Alhattine. Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition de Le Vestiaire, votre rendez-vous football sur Médien du lundi au vendredi de 17h30 à 18h. C'est Nawal Ansar qui est à la réalisation de ce numéro du mercredi 30 juin. Un numéro qui sera bien évidemment aux couleurs de l'euro. Alors, pas de match pour aujourd'hui, ni demain d'ailleurs. Mais ne vous inquiétez pas, nos spécialistes sont là pour vous faire revivre ce choc. Allemagne-Angleterre, l'affiche des huitièmes de finale de l'euro qu'ont remporté les Three Lions 2 à 0. Les Anglais vont retrouver l'Ukraine en quart de finale. Pour le plus grand bonheur d'Aurélien Devernois, notre consultant pour le football anglais. Il est d'ailleurs avec nous. Bonsoir Aurélien. Bonsoir Ali, bonsoir à tous. Alors la joie pour Aurélien, la déception j'imagine du côté de David Lortolari, notre spécialiste du football allemand. Salut David. Salut Ali, salut Aurélien, salut à tous. Oui, oui, le peuple allemand est très attristé aujourd'hui. On va avoir l'occasion d'en parler en détail. On va en parler en détail de cette contre-performance de l'équipe de Joachim Löw, qui ne sera plus d'ailleurs l'équipe de Joachim Löw au terme de cet euro. Une défaite 2 à 0 contre l'Angleterre. L'Angleterre qui retrouve les quarts de finale grâce à des réalisations de Raheem Sterling et de Harry Kane qui retrouve enfin le chemin défilé 2 à 0 contre l'Allemagne pour le choc de ses huitièmes de finale. Aurélien, L'Angleterre est en train de séduire avant de retrouver les quarts de finale. Alors, est-ce qu'elle est en train de séduire Je suis pas complètement sûr parce que c'est pas une équipe qui est totalement emballante pour l'instant, mais c'est une équipe qui est extrêmement solide. Et c'est ça, surtout, qu'il faut retenir de cette équipe d'Angleterre. Pour l'instant, elle n'a encaissé aucun but dans cette compétition. Et ça, c'est quand même notable. Et c'est souvent le signe d'une équipe qui peut aller loin. Quand on prend pas de but dans les quatre premiers matchs, généralement, c'est assez bon signe. Après, offensivement... On n'a pas vu non plus euh, une équipe d'Angleterre qui a complètement englouti les Allemands. Ça a été un match euh, relativement équilibré. Et puis, il y a eu euh, ce changement à la 69e minute. Euh, Saka, euh, l'attaquant d'Arsenal blessé, qui sort et qui est remplacé par euh, le joueur d'Aston Villa, Jack Grealish. Et là, euh, la magie de Jack Grealish s'est mise en marche. Il a été, euh, il a été décisif euh, sur les deux buts. Il a été vraiment... Euh, Très très bon à l'image de ce qu'il a montré toute la saison à Aston Villa parce que c'était quand même pas gagné pour lui d'aller en sélection d'Angleterre. C'est un joueur qui avait jamais été vraiment mis en avant jusque là et il n'était pas considéré comme, on va dire, un incontournable dans les internationaux anglais. Et là, il a prouvé alors qu'il n'avait pas vraiment eu tant de temps que ça de s'exprimer lors de la phase de poule que il, non seulement il méritait d'être dans cette sélection, mais qu'en plus il méritait très certainement d'être titulaire. Et je pense que ça sera le cas lors du quart de finale contre l'Ukraine. Ça sera peut-être le cas en tout cas de Jack Grealish et l'une des sensations de cet euro avec plusieurs actions, notamment ce but, ce deuxième but d'Harry Kane. Il permet justement à l'attaquant vedette de l'Angleterre de, de retrouver confiance. Oui, c'était le, le gros point d'interrogation à l'issue des, des trois matchs de poule. C'était l'état de forme de Harry Kane qui avait vraiment paru en méforme, perdu sur le terrain, des fois pas très concerné non plus, même si on sait que 
euh, en ayant le brassard de capitaine et en ayant son expérience avec la sélection anglaise, euh, c'est pas un joueur qui allait lâcher l'affaire comme ça. Mais voilà, on, on se disait vraiment que bah c'était pas son moment, euh, que c'était compliqué pour lui. Euh, c'est pas le seul, hein, d'ailleurs, parmi les attaquants. Euh, euh, star de cet euro euh, qui, qui avait du mal à marquer hein. regardez Kylian Mbappé avec l'équipe de France il finit avec zéro but mais euh, il a été là, il s'est accroché euh, jusqu'au bout euh, Gareth Southgate aussi lui a maintenu sa confiance parce qu'on aurait pu se dire ben, euh, Kane a du mal il a du mal à se créer des occasions il a du mal à être décisif Bon, ben, il va quand même le garder titulaire mais à la 60 e 70 e il va sortir pour essayer de faire entrer un peu de sang neuf non, il a gardé son capitaine sur le terrain et il, il a eu raison parce que ben voilà, ce, ce, ce deuxième but qui élimine l'Allemagne définitivement, c'est Harry Kane qui est là pour le mettre. Et ça, c'est quand même le signe à la fois d'un grand joueur et c'est le signe aussi d'un grand capitaine. Parce que c'est, je pense, mentalement pas facile, surtout avec la pression qu'il a sur les épaules, d'arriver à, à mettre ce but alors que tout le monde attendait de lui qu'il marque en pagaille comme il avait pu le faire lors de la Coupe du Monde en 2018. Donc voilà, c'est tout ça, c est, c est, ce sont des petits signes qui ne trompent pas généralement. Je ne dis pas que l'Angleterre va forcément être championne d'Europe, mais en tout cas, quand euh, une équipe a les ressources mentales à travers ses, ses principaux joueurs euh, de, de, de se relever de phase difficile, généralement, euh, ça, ça sent quand même plutôt bon pour, pour ce genre de compétition. On va voir ce qui attend l'équipe d'Angleterre dans cet euro. L'aventure se poursuit pour l'équipe de Gareth Southgate. C'est la fin de l'aventure en revanche pour la nationale Mannschaft. L'Allemagne au tapis après cette défaite face à l'équipe d'Angleterre 2 à 0. Je me tourne vers David maintenant. On a vu le même match 2 à 0 au final. L'Allemagne a peut-être eu quelques ouvertures mais au final la nationale Mannschaft quitte la compétition. Oui, avec beaucoup de, beaucoup de tristesse euh, sur un, un parcours de 15 ans qui se referme parce que bien sûr, bien sûr, on focalise essentiellement sur le sélectionneur ces dernières heures en Allemagne avec de la tristesse parce que ce parcours qui avait été euh, si emballant dès le départ, dès 2006, dès son arrivée auprès de, de Jürgen Klinsmann, avec une influence majeure de Joachim Löw auprès du, du sélectionneur de l'époque, avant de prendre la main complètement à partir de 2008, euh, c'était vraiment une trajectoire crescendo avec, euh, quand on reprend euh, 2006, alors, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2017, avec la Coupe des Confédérations, toutes ces années, la Mannschaft est au pire troisième de, de, des compétitions auxquelles elle prend part. Championnat d'Europe, Coupe du Monde et Coupe des Confédérations. Et puis derrière, les trois dernières années qui gâchent complètement le bilan et qui en font un bilan euh, très euh, euh, discutable, très euh, coussi-coussa, on va dire. Et le sélectionneur euh, a, a beaucoup frustré les, les supporters ces derniers temps, les journalistes aussi, avec euh, des choix curieux, avec l'impression qu'il était plus tout à fait dans, dans le coup, que notamment pour parler de ce dernier match, Kimmich n'était pas à sa place, Goretzka n'était pas à la place où il jouait au Bayern, Müller n'était pas non plus à la place où il jouait au Bayern, certains joueurs en plus de cela étaient complètement en dedans, Gundogan jusqu'ici, 
Serge Gnabry très décevant. Euh, une équipe qui finalement n'a remporté qu'un match sur quatre contre un Portugal qui était, euh, qui s'était un peu détruit lui-même ce jour-là en défense. Donc un bilan trop faible et un sélectionneur qui a livré une conférence de presse, messieurs, plutôt euh, émotionnelle. Euh, pour pour refermer ces 15 années, mais qui a aussi fait beaucoup de blabla dans cette conférence de presse. Alors moi j'aime bien ce style, mais les journalistes sont très critiques aujourd'hui en Allemagne par rapport à cela, disant que la remise en cause n'a pas été suffisante, et que maintenant, euh, on va faire simple, on va faire rapide, maintenant c'est Hansi Flick qui arrive pour les matchs qui, 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 qui vont avoir lieu début septembre, et on espère en Allemagne évidemment de la part d'Hansi Flick beaucoup d'air frais, euh, des joueurs à leur poste, cette espèce de puissance que l'équipe de Flick dégageait quand il était encore très récemment au FC Bayern. Et on, 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 doit, on doit espérer, certes, que ceux qui sont revenus restent en poste, je pense que Muller restera, mais on doit espérer aussi que quelques jeunes, peut-être, auront-ils le niveau, ça, ça reste à voir, mais viennent redonner un petit peu de fraîcheur, un petit peu de vigueur à cette équipe qui a quand même, et le sélectionneur en est très responsable, je le répète, qui a quand même fait montre d'une d'une passivité assez coupable, notamment, notamment, et Aurélien en conviendra, contre l'Angleterre, où on n'a pas vu une Allemagne très très courageuse. Oui, on, on est resté un peu sur notre fin en regardant cette équipe d'Allemagne. Avant de refermer cette parenthèse, Joachim Löw, l'Allemagne a fait de drôles d'adieux, on va dire, à son sélectionneur entre soulagement et gratitude. On a entendu pas mal d'ex-internationaux s'exprimer à ce sujet. La presse ouais. était également mitigée, mais les joueurs qui, qui ont été entraînés par Joachim Löw sont tous émus par ce départ. Ah oui, c'est bien de le, de le rappeler parce qu'on ne va pas oublier euh, cette génération extraordinaire, vraiment, parce que c'est souvent aussi une affaire de cycle. Génération extraordinaire qu'il a portée, qu qu que lui a portée et qui, elle, a porté aussi le sélectionneur, bien sûr, à un moment donné. Kedira, Neuer, Philippe Lam, Bastian Schweinsteiger, il y avait encore Close, évidemment, à l'apogée de cette équipe. Et ces joueurs-là, formidables, assez uniques dans leur genre, ont évidemment permis aux sélectionneurs d'atteindre les sommets. Matsumel s'en faisait aussi partie, Boateng, et évidemment, cela... Mais bien sûr, tu as raison, euh, Aurélien. Et, et euh, parmi les hommages hier, évidemment, à la télévision, notamment à la télévision publique, euh, puisqu'il en est devenu le consultant, euh, assez assez euh, passif d'ailleurs en général, Bastian Schweinsteiger a été euh, à l'unisson de cela en disant que... Euh, on était forcément triste du départ d'un sélectionneur comme ça qui a quand même donné beaucoup, beaucoup de fraîcheur en son temps au jeu de l'équipe d'Allemagne qui a, qui a un petit peu suivi les traces de l'Espagne d'il y, y a 10 ans et 10-15 ans et puis qui a vraiment fait du bien. Maintenant, on estime qu'il est has-been et qu'il doit partir un peu se reposer et que donc son successeur a maintenant évidemment euh, une grande responsabilité qui est de redonner de la vigueur à cette équipe. Et ça sera donc Hansi Flick, l'ex-entraîneur du Bayern Munich, qui devra s'aligner avec cette nationale Mannschaft. Un chantier attend les sélectionneurs allemands, même si le talent est là du côté de l'Allemagne. Fin de l'aventure pour Joachim Löw, contrairement à son adversaire de la veille, Gareth Southgate, qui est plus que jamais considéré en Angleterre. Et il a le crédit dont il rêvait pour poursuivre et travailler justement à l'aise avec cette équipe anglaise Aurélien 
Oui, mais ça reste quand même une énorme surprise, hein, parce que rappelez-vous, quand il a été nommé euh, il, y a, il y a quatre ans, euh, c'était... Euh... Les critiques, elles étaient rudes hein, contre Gareth Southgate, qui n'avait pas vraiment d'expérience au plus haut niveau en tant qu'entraîneur, qui avait décidé de s'appuyer sur des jeunes joueurs qu'il avait eus dans l'équipe Espoir. C'était, c'était les, les, les commentaires étaient, étaient quand même extrêmement durs en Angleterre. Et puis il y a eu cette Coupe du Monde 2018 un peu inespérée parce que bon, cette demi-finale. Euh, même si elle est méritée, elle est arrivée un petit peu euh, de manière euh, enchantée euh, pour, euh, pour l'Angleterre. Mais là, Gareth Southgate quand même confirme. Et ça, ça c'est quand même euh, une sacrée performance de, de, de la part du sélectionneur anglais parce que euh, ça aurait pu être, euh, on va dire, un épiphénomène, cette Coupe du Monde 2018 réussie. Sauf que derrière, eh ben, il y a eu des résultats probants euh, lors de la Ligue des Nations, lors euh, des matchs amicaux, lors des qualifications. Et, euh, et, et là, à l'Euro, on sent que... Euh, alors, c'est peut-être justement un miroir inversé de Joachim Löw. Hein, c'est euh, cette dynamique-là que Love pouvait avoir dans les années 2010, euh, et ben c'est Gareth Southgate qui l'a. Euh, on sent qu'il y a une équipe qui est derrière lui, qui pour une fois n'est pas en train de se manger le nez entre les joueurs, avec les rivalités entre clubs, et, 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 etc., ce qui était quand même un grand classique de l'équipe d'Angleterre, euh, que euh, il a fait venir quand même un sacré paquet de, de jeunes talents dans cette équipe, euh, qu'il est capable aussi euh, de, de faire des choix forts et d'aller euh, emmener euh, des joueurs euh, un peu plus âgés, un peu moins confirmés euh, dans une compétition. Et là, je repense à Jack Grealish, mais euh, pas seulement. Hein, quand vous regardez Calvin Phillips, euh, qui est titulaire depuis la, le début de la compétition euh, dans l'entrejeu et qui, qui joue à Leeds, donc quand même pas une équipe de premier plan en Angleterre, euh, c'est des choix forts et c'est des choix qui paient. Donc c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un espèce d'état de grâce pour euh, Gareth Southgate. Euh, et, et, et face à, à l'Ukraine, on se dit que quand même, ça serait euh, euh, au minimum euh, décevant euh, que, euh, que l'Angleterre euh, ne, ne s'impose pas. Parce que il y, y a tout pour, pour aller loin dans cette compétition. Alors à partir des demi-finales, là, on rentre dans un dans un espèce de, 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 de nuage d'incertitude. Mais là, pour les quarts de finale, même si Shevchenko fait un super travail avec l'Ukraine, euh, on se dit que quand même, les, les Anglais ont une énorme occasion pour une nouvelle fois atteindre le dernier carré d'une grande, grande compétition internationale. Euh, D'autant plus que même l'histoire joue en faveur de Gareth Southgate, parce que Shevchenko et, et Southgate, qui se sont déjà affrontés en sélection nationale quand ils étaient joueurs, c'était il y a 21 ans, c'était à Wembley. Alors là, ça se jouera pas à Wembley, ça se jouera à Rome. Mais euh, et à l'époque, l'Angleterre l'avait emporté 2-0. Donc euh, voilà, il y a, y a aussi, on va dire le. Le, le, le poids de l'histoire qui, qui peut jouer dans, dans cette confrontation, mais, mais c'est sûr que l'Angleterre, là, je pense, est partie sur un cycle qui vraiment peut durer, sauf que ce cycle, il est, je pense, quand même très dépendant de ce quart de finale. Parce que si l'Angleterre venait à perdre ce quart de finale contre une équipe qui est quand même notoirement plus faible qu'elle, ça pourrait quand même remettre en cause certaines choses, et notamment les choix très défensifs de Gareth Southgate depuis le début de la compétition, qui ont payé certes, mais qui, je pense, quand même frustre certains joueurs offensifs qui jouent très peu, Marcus Rashford, euh, Jadon Sancho, etc. Et on se dit, bon, bah, est-ce qu'ils vont jouer dans cette compétition euh, Là, ça pourrait euh, voilà, fragiliser un petit peu le sélectionneur. Mais si là, l'obstacle de l'Ukraine est passé, derrière, demi-finale remportée ou pas, finale remportée ou pas, ça sera déjà un euro réussi. Et puis surtout, ça posera des bases quand même très sérieuses pour la Coupe du Monde de l'an prochain au Qatar.
En tout cas, avant de retrouver Chevchenko, Gareth Southgate est en train de régler ses comptes avec le passé puisqu'il a tenu sa revanche face à l'Allemagne, lui qui avait manqué un tir au but décisif lors de l'Euro de 96. Ah oui, mais alors là, on est on est plus que dans la revanche. Hein, C'est depuis 1966 l'Angleterre n'avait pas battu l'Allemagne dans une compétition internationale. Enfin, C'est une éternité euh, dans, dans le foot. C'est complètement fou. Et, et quand ils les avaient battus, c'est quand ils avaient gagné la, la Coupe du Monde à domicile. Euh, et depuis, ça avait été catastrophe sur catastrophe face aux, face aux Allemands. Donc, en plus, la symbolique est en effet très très forte. Et puis, ce match, il a été remporté sans réelle contestation. Enfin, je pense que David sera d'accord avec moi. Il euh, n'y a pas de regret particulier pour les Allemands, à mon avis, enfin, par rapport de à ce qu'ils ont montré. L'occasion de Müller, une grosse occasion. Voilà, une grosse occasion. Mais, enfin, moi, j'ai trouvé que quand même. Même si les débats avaient pu être équilibrés, on avait senti que cette équipe d'Angleterre, elle, elle était quand même dominante. Oui, elle, était, elle a eu globalement la main mise sur ce match pour l'emporter, s'inviter en quart de finale. Le match, ça sera contre l'Ukraine. On va parler de l'Ukraine avec David Lortolari qui, qui a vu le match. L'Ukraine qui s'est qualifiée au bout de la nuit hier face à la Suède au terme de, des prolongations 2-1. Au score final, l'Ukraine poursuit sa, son aventure dans cet euro malgré quelques frayeurs. On l'a vu hier, cette grosse blessure, des images qu'on n'aime pas voir. Oui, et alors, j'ai mon petit émissaire personnel, je rentrerai pas dans les détails, mais j'ai mon petit émissaire personnel fiable en Ukraine, et je peux vous dire que si on doit jouer sur le ressort psychologique, on pense évidemment avant tout aux Danois, avec l'histoire autour de Christian Eriksen, bien sûr, le, le Danemark qui a un, un fort ressort psychologique qui peut pousser sa motivation, bien sûr. Attention à l'Ukraine sur ce plan-là, parce que je peux vous dire que cette nuit, toute la nuit en ville, à Kiev, ça a été une fête indescriptible. Il y a une espèce d'euphorie, c'est la première fois, bien sûr, de l'histoire de l'Ukraine que le pays atteint les quarts de finale d'une telle compétition. Et euh, il y a eu tout, tout les, tous les hommes politiques, tout, toutes les personnalités de la, la, la vie publique se sont évidemment fendues d'un message sur les réseaux sociaux. Il y a une espèce d'euphorie de, qui s'est emparée de, de l'Ukraine, euh, qui n'a pas réussi pour l'instant des résultats extraordinaires hein, dans cette compétition. Je suis bien d'accord avec Aurélien sur, le, sur la différence de niveau euh, euh, absolu on va dire, mais si le ressort psychologique devait jouer, messieurs avec en plus le but, vous avez vu à la 121 e minute, à la toute fin du match, peut-être que euh, les, les Ukrainiens vont, vont, vont surfer vont, vont être un petit peu sur un nuage et ça peut être un danger aussi parce que une équipe comme ça un petit peu, un petit peu libérée, on ne sait pas si elle jouera défensive contre les Anglais ou, ou différemment, ça c'est à Shevchenko de, de nous dire mais, et de nous démontrer ce qu'il qu sait faire, mais euh, de, du point de vue euh, euh, de la, de, du, du souffle populaire et de, du ressort psychologique, je me méfierais tout de même un peu de cette équipe d'Ukraine. Ah, il va falloir Alors, faire... Quand même, sans Yarmolenko, ça, ça enlève quand même une sacrée option à, à Shevchenko. Oui. Enfin, il va, il oui. va devoir quand même... Euh, je ne sais pas s'ils vont jouer défensif, mais enfin, tout indique qu'ils n'ont aucun intérêt à prendre trop de risques face aux Anglais. Quoi, parce qu'en plus, il leur manque leur, leur meilleur attaquant. Je pense qu'ils oui. vont quand même globalement les attendre. Hein. Mais même pour, On est d'accord. Pour l'Angleterre qui va retrouver euh, ses Ukrainiens en quart de finale, ça sera différent euh, du contexte de, des huitièmes de finale où c'était un choc face euh, à l'Allemagne. Là, dans la peau de, de d'archi favori face à l'Ukraine, ça peut aussi peser. Oui, et puis d'autant plus que c'est le premier match qu'ils joueront pas à domicile. 
Et en plus, non seulement ils ne joueront pas à domicile, mais en plus ils le joueront sans supporter parce que les Anglais ne peuvent pas aller à Rome euh, en raison de la, de la pandémie et de la flambée de variants euh, indiens, euh, Delta, euh, en Angleterre. Donc euh, c'est quand même ça, ça peut jouer aussi. Hein. C'est-à-dire que je, je suis à peu près sûr qu'il y aura quelques Ukrainiens à Rome. <rire> je, je fais confiance à la communauté ukrainienne euh, dans toute l'Europe de l'Ouest pour, pour se déplacer. Euh, donc euh, il, y aura, il y aura en tout cas dans les tribunes pas le soutien populaire que l'Angleterre euh, sur lequel l'Angleterre avait pu compter jusqu'à là donc ça ça peut jouer en effet euh, mais euh, mais bon il faut il faut il faut juste être sérieux après c'est vrai que depuis le début de la compétition euh euh, on a vu euh, des équipes euh, de, de très haut niveau euh, jouer complètement à l'envers alors même euh, qu'elles étaient dans des positions très favorables. Et là, je pense à la France, mais je pense aussi à l'Espagne. Euh, voilà, il faut, il faut être sérieux. Euh, je pense que peut-être que l'Angleterre, cette année, a une, une sérénité défensive qui est quand même plus forte qu'en 2018. Euh, Jordan Pickford, le gardien, a été très bon depuis le début de la compétition. Le retour d'Harry Maguire a fait beaucoup de bien à la défense aussi. Oui. Euh, donc euh, voilà. Et puis ce système en 3-4-3 euh, tourne plutôt pas mal avec euh, les, les, les latéraux qui ont, qui ont été très performants. Euh, euh, au moins offensivement, parce que défensivement, c'est un petit peu plus compliqué. Mais, euh, mais en tout cas, euh, offensivement, ils ont été très, très performants. Euh, Luke Shaw et, et Kieran Creeper. Donc, euh, ouais, il ça, 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 y, y a vraiment une grosse, grosse carte à jouer pour les Anglais. Mais il faudra faire attention contre les Ukrainiens, en effet. Et le rendez-vous est donc pris pour ce samedi à partir de 20h pour ce match Ukraine-Angleterre. Dernier quart de finale de l'Euro de 2021. Merci beaucoup les amis d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci, Merci Ali. Ali. Et c'est la fin de cette édition de Le Vestiaire. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Je vous rappelle que l'Euro reprend vendredi avec l'affiche Suisse-Espagne et Belgique-Italie en plus de République Tchèque-Danemark samedi avec Ukraine-Angleterre. Merci d'avoir été à l'écoute. Excellente suite des programmes sur Midi.